0: Välkomna till EquiPodden. En hästpodd som tar upp hela hästen. Med mig Elin Weiner. Hej alla fantastiska EquiPodden lyssnare och välkomna tillbaka till EquiPodden. Det är början av augusti och sommaren börjar gå lite mot sitt slut. Men jag hoppas att det är några fantastiska veckor kvar. Det brukar ju ändå vara ganska fint i augusti. Men Equipodden har haft ett sommaruppehåll och nu är det dags att komma igång igen. Jag har längtat sjukt mycket och jag hoppas ni också har längtat. Men även saker som man älskar att göra är det viktigt att ta en paus ifrån. Så en liten sommarpaus hade varit men nu är vi tillbaka och jag kommer släppa fantastiska avsnitt hela hösten. Vi drar igång den här säsongen med ett riktigt, riktigt stort namn. Och det är nämligen så att jag har rest lite på mitt sommaruppehåll och, och jag åkte ner till Kristianstad. Och utanför Kristianstad där så träffade jag Ulla Håkansson. En sån legend inom ridsporten, både dressyr och hoppning. Jag fick träffa henne och sitta i hennes fantastiska trädgård och spela in en poddintervju. Ulla är eh, framförallt syryttare men har varit hoppryttare då. Och, eh, hon är en liten bit av 80 år gammal. Hon har en enormt lång meritlista med ingen mindre än 12 SM-guld. 10 stycken EM har hon varit med i. Hon har varit med i 6 VM och inte mindre än 6 stycken OS. Det är en enormt lång och så häftig karriär som hon verkligen har varit med om. Hon har tagit upp häst efter häst på högsta nivån. Och, eh, vi pratade en del om eh, Ajax som är eh, vad man ska säga, hennes första häst kanske som från början som hopphäst men fick lite senskräck och blev sen då dressyrhäst. Eh, men hon har såklart haft många många fler. Efter Ajax, och Ajax så är listan lång, det är Flamingo, det är Tolsoy, det är Bobby men mera men mera. Och till och med än idag så har hon tävling på högsta nivån i Sverige. När jag hälsade på henne hade hon fyra hästar i stallet. Och det första hon sa när jag kom det var att Åh oh, jag har precis fyllt lastbilen med vatten för jag ska till Falsterbo nästa vecka. Så det är fullt ös på lilla gården. Och det är ju så beundransvärt att vara över 80 och fortfarande prestera på den enormt högsta nivån som Ulla gör. I det här avsnittet så pratar vi lite grann om Ullas långa karriär. Hon berättar lite om hur hon började och några anekdoter från olika mästerskap hon har varit på. Vi pratar också om hur man skapar ett långt och hållbart ryttarliv. Ulla har, precis som de flesta andra, varit med om lite skador. Det har varit stroke men mera, men alltid kommit tillbaka. Och hon berättar om hur hon har tagit sig tillbaka och vad som är viktigt när det kommer till motivation. Vi pratar också om varierad ridning. Vad är varierad ridning? Hur rider hon? Och andra tips för att klara av att bygga upp en hållbarhet och en variation i sin ridning. Vi nämner också lite granna i och med att Ulla haft en så lång karriär så frågade jag lite granna om hur hon har sett för förändringar i dysyren. Vad har blivit positivt och vad har blivit negativt? Det går inte att missa heller att Ulla har ju verkligen gett tillbaka så mycket till ridsporten och hon delar ut pengar varje år bland annat med det här Ajax-stipendiatet som går till unga ryttare men hon ger också ut väldigt mycket pengar till forskning och SLU har varit i det senaste fallet här så vi pratar lite om det också och det är verkligen så fascinerande att få lyssna på. Ja, Ulla, hon är ju en legend verkligen och det här var så intressant att få träffa henne. Jag vill bara säga innan vi sätter på att visa att det utomhus, det är ändå coronatider, och spelar in så man får höra lite härligt sommarfågelljud också i den här inspelningen. Vilket faktiskt är ganska mysigt tycker jag. Men vi kör helt enkelt igång veckans avsnitt med legenden Ulla Håkansson. Då vill jag hälsa välkommen Ulla Håkansson. Hej. Hej. Vi sitter i din trädgård, en vit utanför Kristianstad. Och mm. vi ska spela in en podd idag. Ja. Hur mår du?
1: Jag mår fint, tack. Det är ju härligt väder. Det är nästan det varmaste laget
0: att jobba. Ja, det är väldigt varmt, men att sitta så här stilla så går det ju bra. Lite i skuggan, mm. skönt. Och Ulla, du är ju en eh, fantastisk legend i ridsporten kan man väl säga. Du har hållit på i väldigt många år. Och från början hoppning och sen nu framförallt dressyr. Mm. Tänkte du kunde få börja med att bara berätta vem du är? Jaha, jag är född i Östergötland,
1: Mottala när man bestämt, Och uppvuxen i Ljungsbro där chokladfabriken Cloetta ligger. Just det. Som är vårt familjeföretag faktiskt. Jaha. Från början, mina farbröder arbetade där och min pappa också. Aha. Och ja, där bodde vi många år och min pappa var intresserad av hästar och hade egen häst. Och så småningom köptes det en liten Gotlandsruss till oss, mm. min syster Marianne och mig. Fick vi på en julafton. <laughs> Marianne tyckte på ni var jättesöt men... Ja, tomten kan sticka iväg. <laughs> Lämna ponnyn här. Ja. Så vi växte upp med att rida ponny som pappa hjälpte oss med. För att det var, var mer av vild än tam faktiskt. Mm. Så att det behövdes hjälp av en vuxen också. Mm. Men den ponnyn både red vi och körde vi med vagn också. Och så småningom växte man upp och vi flyttade till Djursholm, där vi hade hästarna, en ponny, Felix hette han och en stor häst som pappa red på Djursholms ridskola hade vi dem. Och så småningom fick jag låna stora hästar och eh, rida. Ponnytävlingar fanns det inte på den tiden. Men jag tjatade mig till att få vara med på en tävling med min pony och det gick rätt så bra både i hoppning och dresyr. För jag var intresserad av båda deras mest hoppning kanske. Mm. Och jag fick börja låna några av de stora hästarna där som privatryttarna hade. För att träna dem i hoppning och då red man ifrån Djursholm till Stockholm som är en mil det tog en timme i alla fall det var ju mest skritt och det värsta biten var ju Stocksundsbron för där var det brant, stup på ena sidan och trafik i, på körbanan då och ja, vi travade det. över på trottoaren <laughs> så snabbt som möjligt uh -huh. ja det var den tiden i Djursholm och eh, vad ska jag fortsätta med nu då
0: <laughs> ja vad hände efter det då
1: ja så småningom så fick jag faktiskt eh, åka till Spanska hovridskolan i Vin för min mormor var från Vin och min mamma var från Zagreb ja. dåvarande Jugoslavien ja. så vi var väldigt ofta i Vin och hälsade på på somrarna
2: mm.
1: och besökte naturligtvis Spanska hovridskolan. Mm. och där vi pratade med beridarna och så och Uh, ja, pappa fixade så att jag fick komma dit i tre månader och träna. Ah. Och det var ju väldigt nyttigt. Det måste ha varit en upplevelse. Det var en väldigt stor upplevelse. Då red man en häst uh, på lina utan stigbyglar och tyglar. Bara för att öva sitsen. Ah. Och nästa lektion det var på en äldre hingst som kudde allting och då fick man träna lite olika rörelser mm. och det var ju jättespännande efter det har jag varit på Strömsholm långa kursen som mm. var militär på den tiden
2: mm.
1: och där träffade jag min man och min syster Marianne träffade sin man Göran Fröval Jassa, det var ju lyckat Så en lyckad kurs ja. <laughs> ja och där lärde vi oss väldigt mycket också Mm. som sagt som var mest hoppinriktad och det var Dag Nätterqvist och Tota Burman som var hopplärarna mm. och Hans Vikne undervisade i dressyr. och han blev ju så småningom eh, landslagsledare för dresyrdruppen och ja om jag går vidare lite grann i tiden så en av mina allra bästa hästar heter Ajax det. Och det var ju också ett äventyr med honom Och honom har jag skrivit en bok om Just Som det. du kanske vet Den heter Ajax och jag mm. Och där står ju hela storyn mm. Men det börjar med att vi köpte honom som 4-åring, mera tam. <laughs> hos uppfödaren Och eh, Sixten Paul heter han Hette han och så småningom så fick jag väl lite ordning på honom och red både dressyr och hoppning upp till medelsvårdressyr mm. och så småningom när jag hoppade jag var ju inriktad på hoppning och så småningom red jag ju svår och hoppning och då mm. fick dressyren vara Just det. så att men upp till med så redde jag bägge grenarna samtidigt. På förmiddagen var det syre på eftermiddagen hoppning oftast. Mm. Och sen då var vi med på Nordiska mästerskapen i hoppning och det gick jättebra. Jag tror till och med att jag vann. <laughs> och sen och efter det så åkte vi till Aschen. Och skulle då hoppa där och klassen tidigare lades en halvtimme och det var den en halvtimme jag skulle rida fram på. Mm. Och det startades i bokstavsordning så Ajax var jag precis i början av klassen. Och så skulle man ju då väga sig innan man skulle in. Herrar eller ryttarna vägde, skulle väga 75 kilo minst och Asså. ramarna, ryttarinnorna 70 kilo med sadel då.
0: Minst? Många, ah.
1: Ja, minst. Ah. Jag hade ju många blytacker i vojllucken. Asså? Det var ju tvungen för, eftersom jag inte vägde så mycket på den tiden. Eh, I alla fall fick han en chock när han kom in på denna stora bana.
2: Ah.
1: Eh, och väg, vi vägrade ut oss. Vi provade en gång till men det var väldigt osäkert så det var inte något att fortsätta med. Ah att hoppa honom där i Aschen utan jag hoppade hans helsyster Ljungfrulin som jag hade fått med mig och lånat av min man ah. som hoppade henne för det mesta men han hade inte tid att följa med så var det tur för mig och ah. och när jag kom hem så provade jag fortfarande ett år till att hoppa honom men det var osäkert han mm. hoppade jättefin på framridning men när vi kom in så var det osäkert mm. Om man ville eller inte ville. Mm. Så då fick jag tänka om. Och försöka med på det här med dressyr i lite högre klasser så småningom. Mm. Det han hade lärt sig som hopphest det var piaff. Men några seriebyten hade vi inte gjort och ingen passage heller. För det har inte tvunget med alla våra hopphästar lärde sig piaff. att det är en bra gymnastik för Nej, hopphästar det. också. Det är mm. bra för rumpan Ja. <laughs> och eh, Hans Viknud och han sa men det är inte så roligt att du vill rida dresyr men du får nog skaffa en en dresyrhäst ah. ja, så. men då blev jag lite, lite smått arg, jag tänkte jag ska i alla fall försöka för jag vill inte sälja min fina häst Nej. så att jag kämpade på och det blev ju faktiskt riktigt bra på sluttampen i och med att vi till OS i München och vi hade ett bra lag där så vi kom tre och själv kom jag sexa individuellt fantastiskt och det var ju rätt fantastiskt på en gammal hoppes ja verkligen, jag, vilket
0: år är vi på nu då? 72
1: 72 OS i, OS i München fantastiskt mm. ja det var kul och jag påminner om han om han hade sagt att han kom ihåg det, ja men så bra att man kan ta fel åt det hållet som. ja det var bra <laughs> Ja, ja. Och efter det så har det hänt väldigt mycket och väldigt många olika hästar. Men mm. Ajax var ju väldigt speciell.
0: Mm. Det är en fantastisk talang att kunna göra både och ja. så. Det är det inte så vanligt
1: han såg ju inte ut som en dressyrhäst, men han musklade om sig lite grann så att baktillen blev lite maffigare så mm. småningom mm. han var dressyrhäst, mm. men halsen var lite tanig
2: mm.
1: och domarna tyckte först att det var svårt att döma ja, han ser ut som en fältälvans men han gör ju allting ja, just det. så han hade lite svårt för att eh, besluta sig för om det var bra eller dåligt ja. men det var ganska bra ja, just det. han var duktig på piaff och passage och, Byteserierna blev ju bra och bilvetterna ja, och sånt. Just det.
0: Så att det var lyckat. Ja. Och efter det då så har det varit eh, oändligt många mästerskap och medaljer och ja. SM. Vi, vi sa det och har en lapp med det här. 12 SM-guld det va?
1: Ja, 12 SM-guld. Och eh, sammanfattningsvis så har jag på min meritlista som jag har skrivit upp här för att kunna komma ihåg alla årtal så har jag 10 EM, 6 ja. VM 6 OS med fem bronsmedaljer i lagdressyr ja. och EM det var 71 och 97 och OS 72 84 mm. och VM 98 är 2 OS som jag inte kom till start på. Var det var väldigt olyckligt. Vi var i Montreal, Ajax och jag. Och mm. Dagen efter resan så avled han. Och det var en tumör på binjuren som man inte kunde ha en aning om. Så det hade egentligen inget med resan att göra som Nej. man trodde först. Det var sorgligt. Det var väldigt sorgligt. Och likadant så var jag i Sydney med Bobby. Mm. År 2000. Och plötsligt så var han halt när jag precis, innan jag precis skulle rida in på banan. På framridningen. Så. Helt tillfälligt halt. Och det var ju väldigt tråkigt att åka så jättelångt och så inte komma till start. Ja. Det är jättetaskigt. Ja. Och hela
0: uppladdningen inför ja, så också. så mycket jobb alltså. Ja, Ja, det är, det är verkligen fantastiskt att höra din resa. Och än är det inte slut, för precis när jag kom hit så sa du att oh, jag har fyllt vattenlastbilen i hela Falsterbo nu, eller hur? Ja, så. ja nästa helg
1: har jag anmält mig till Falsterbo-tävlingarna.
0: Ja.
1: I två klasser, Grand Prix och Grand Prix Kyr. Mm. Den tionde och elfte.
0: Och du har fyra hästar i stallet nu?
1: Ja, men det är
0: tre pensionärer som ja. inte
1: gör så mycket. De är... Två stycken är 29 år. Oj, nej då behöver ja. man inte göra så mycket. De promenerar varannan dag kan ja. man säga. Och den tredje är två år yngre, Titus. Han eh, promenerar som i man. Mm. Och den enda som jobbar så är det ju
0: Diddy cool som jag har som tävlingshäst nu. Som kämpar på. Ja, ah, häftigt. Då måste man ju ändå fråga, jag har haft en sån otroligt lång karriär och du är ju lite över 80 år gammal. Hur kan man ha, eller hur lyckas man ha en sån lång karriär som ryttare? Hur håller man ihop hela vägen?
1: Ja, för det första får man ju tycka att det är roligt. Ja. Och jag tycker att det är ett bra sätt att hålla sig igång. Mm. Och för att kunna orka tävla och sånt så måste man hålla igång på annat vis också. Mm. Så jag går ju hundpromenad varje dag och eh, när det inte är pandemi och sånt så har jag dansat line dans och squaredans ah. tidigare. Och jag har varit med på judo som är en bra träning faktiskt ah. för ryttare. För där tränar man ju kast och sånt så falltekniken ingår ah. där.
0: Och det kan vara bra om man åker av hästen. Verkligen. Ja, ah, den har jag aldrig hört. Nej. Kanske ska ta någon judolektion nu då? <laughs>
1: Ja, gör det. Det är bra uppvärmning dessutom mm. innan man får göra några kast eller så. Just det. Och det är viktigt i alla sporter att man värmer upp ja, bra verkligen. innan man ska göra det på riktigt.
0: Verkligen. Så det är dina bästa tips för en lång och hållbar karriär? Ja, mm. det kan man
1: säga. Att man håller igång sig själv. Mm. Man kan åka skidor på vintern och jogga på sommaren Mm. Eller cykel eller vad man nu vill göra. Just det.
0: Hålla igång lite utanför hästen ja. också. Mm. Och vilja.
1: Ja. ja man måste ha vilja och ett någorlunda tålamod.
0: Mm.
1: Och inte deppa ihop om det går åt skogen. Utan då får man ju försöka komma igen.
0: Mm. Just det. Och jag tänker också för du har ju varit med om du har haft både diskbrock och lite andra skador. Och någon stroke och sådär. Mm. Eh, hur hittar du motivation för att komma tillbaka efter en sån skada eller sjukdom?
1: Ja, motivationen är ju att bli frisk igen. Mm. Och då måste man kämpa lite. Mm. Och tar det lite försiktigt först kanske, men sen öka på jobbet så att man mår bättre. Jag känner ju av min rygg varje dag.
0: Ja, det är så. Det.
1: Men det får man ju ta.
0: Just det. Vi får eh, se om du får lite hjälp i stallet också, vi sa innan här, om det är någon som vill bli stallskötare så ja, <laughs> finns det. Ja, jag
1: söker hästskötare faktiskt. Någon som
2: ja.
0: behöver lite hjälp. Ja, det
1: hade varit kul, antingen heldag eller förmiddag det går mm. också bra.
0: Det är ju ganska tungt arbete, inte bara, alltså ridning säger ju tungt arbete mm. men det runt om är också väldigt tungt.
1: Ja, jag kör, jag kör det är lite för tungt för min rygg. Mm. Det ser ut som, så brukar vi sträcka hästarna när vi kommer in efter ridning och det har jag inte heller riktigt orken till. Just det. Till. Så det behöver jag hjälp med.
0: Ja. Och det är väl klokt att känna att man tar hjälp också då. Ja. När man absolut. känner att man behöver.
1: Men min man är ju väldigt spänstig för mm. sin ålder. Han är ju ännu äldre än vad jag är. Och han gör det grovjobbet perfekt i ju. stallet och ja. det är jag ju väldigt tacksam för.
2: Ja
0: man ja, hade du inte gott? Nej, jag förstår det. Det är, det är bra att få. Ja, det är viktigt i livet. Ja, absolut. Eh, motivation, säger du, att motivera att bli frisk. Är det det som driver dig i ridningen? Eller är det att eh, du tycker om sambandet med hästen? Eller att tävlingen som är motivation? eller Vad mer ja, konkret är
1: din motivation? Tävlingarna är bra att ha som delmål. Mm. Eh, så att man har någonting att sikta på mm. och jobba för. Och. Då, numera får man ju ta det som en träning. Ja, yeah. det är inte en sån världshäst har jag inte nu. Men det är kul om man kan hänga med lite grann i alla fall.
0: Visst det. det. Och hur länge tror du man kan hålla på det?
1: Ja, så länge man orkar.
0: Ja. Det är bra. Mm. Det är fantastiskt. Så inspirerande. Verkligen. Ehm um. Du har jag haft en väldigt lång karriär, framförallt i dresyren men också i hoppningen. Och, och Tittar man över tid så har dresyren förändrat sig ganska mycket. Ehm, Förr ja, för och för, men numera så finns det mycket röster som höjs med liksom, att bedömningar på tävlingar med hästar som går bakom lod och mycket sprättiga ben, att de belönas med höga poäng. Medan alltså för att man inte tyckte det finns det diskussioner som är lite aktuellt nu i sociala medier. Är det någonting du har märkt av eller har du sett en förändring i dressyren under din karriär?
1: Ja, om man tänker sig bedömningen så håller jag med om att de hästarna som går bakom logplanet då behöver inte vinna en klass. Alltså. Mm. Det tycker jag är väldigt märkligt. Mm. Och det händer ju faktiskt. Mm. Och de som viftar enbart på frambenen, de tycker de ser flashiga ut kanske, men det är inte det som är vitsen, utan det måste ju komma bakifrån. Mm. Så att bakbenen måste röra sig lika mycket. Just det. Och numera har vi ju en skillnad så tillvida att hästarna är lite ädlare. Och det innebär att man har kanske riktat in sig mera på tävlingshästar mm. men det behövs ju lugna sansade hästar även till lektionsridning och sånt. Oh. Så att det får inte bli, gå till överdrift att det bara är flashiga hästar för att de kräver en lite kunnigare ryttare också. Just det. Och att man kan ta det lite lugnt och inte tycka att man ska tävla hela tiden med en 4-5-åring för det är lite för tidigt. Mm. Utan hästarna måste få växa färdigt och det har de inte gjort för någon med cirka sju år. Nej, precis. Och det är då man kan börja tävla lite mera. Mm. Så jag, jag, jag har en känsla av att man tävlar kanske lite för unga hästar lite för fort. Mm. Man har lite för bråttom.
2: Mm. Man
1: måste lugna ner sig lite och vänta lite grann. Och ge dem lite tid emellan så att de hinner växa mm. samtidigt och utvecklas. Ja, det. Både fysiskt och psykiskt.
0: Har du någon känsla med när den här förändringen har skett? Alltså när man kanske har gått mer åt de här väldigt rörliga sporthästarna eh, mot hur det var lite innan. Har du någon känsla över när det skedde? Nej, inte direkt. Det var några år sedan. Mm. Det är några år sedan. Ja, det, är, det är intressant att följa utvecklingen. Mm. Vad tycker du har blivit bättre i dysthyren med tiden då?
1: Ja, det är ju fler och fler som är intresserade. Mm. Och dresyren är ju faktiskt grunden till all ridning. Mm. Även om man nu ska hoppa eller rida fälthällan eller vad man ska göra så måste man ha en lydig häst. Mm. Mm. Och det är ju väldigt viktigt. Och grunderna är ju det viktigaste av allt.
2: Mm.
1: Och det gäller ju
0: alla sporter. Mm. All, all ridning. Mm. Precis. Och vad tycker du har blivit sämre mål då?
1: Att man har för bråttom. Mm. Man, man tycker man har en, en jättefin häst och det, det har man ju då. Men man behöver ju inte tävla för fullt med den här jättefina ung hästen för den varar inte så länge då. Mm. Utan för att få en häst att hålla så vill det till att man tänker sig för och ger den en bra grund. Och det, med det menar jag att man varierar underlaget. Mm. Man ska akta sig för att rida på djupharvade banor. Det är det mm. sämsta man kan göra. Mm. Då är det bättre att rida på asfalt om man nu ska jämföra.
2: Mm.
1: Men eh, vanlig vägbana är bra. Och det finns skogsvägar, jag rider ju i stort sett alltid utomhus. Och min ridning är, den består i att jag rider iväg i, i skog och marken ja, Vad ska vi säga, en halvtimme i alla fall, kanske en trekvart och sen kommer jag hem och jobbar kanske lite grann här hemma. Mm. Och även där på fälten och jag har en ridbana också för att om man vill rida upp ett program så är det bra att man har rätta måtten som är 20 gånger oh, 60. Just
0: det. Det är lite såhär... Ja, ja.
1: Annars är det svårt att öva ett visst program om man inte har måtten.
2: Ja.
1: Men det är en fördel. Mm. Men där rider man inte varje dag. Då tjatar och tjatar. Och inomhus... Det skulle jag inte klara av att rida runt, runt. I en är varenda dag, då, då hade jag nog slutat för länge sedan.
2: Mm.
1: Det blir för, för tjatigt. Jag har ett hinder i ridhuset så att jag, när jag tycker det kan passa in så kan jag gå in och ta några språng, uh -huh. men det, det är det enda jag gör i ridhuset.
0: Ja, det är härligt. Du, du brukar ju prata mycket om man läser lite artiklar så här, så brukar du prata om just hållbar och varierad drivning. och mm. då är det mycket att vara ute och sådär. Mm. Um, och då kan man ju kanske tänka att Ja, i Sverige kan det regna en del Det kan vara ganska mörkt och lerigt eh, Stor del av året Vad har du för tips för att orka med Och vara ute och inte ta den här genvägen Och gå in i manesen?
1: Ja, man kan ju ta på sig regnkappan När man måste ut i regnet Det är ju inte så svårt Nej. <laughs> och hästen bekymrar sig inte mycket om regn eller Det är värre när det är insekter tycker jag. Ja. Då är det svårt. Och insektsmedel det, det saknar något som är väldigt bra. Där skulle jag gärna vilja ha tips om.
0: <går> om någon har något tips <går> bra. <går> för det som lyssnar. Ja.
1: Man mm. köper dyra medel och inte varare. Alltså det, det verkar överhuvudtaget inte. Nej. Jag har inte hittat något.
0: ännu. Nej, heller. Nej det, det är svårt. Det är jättesvårt. mycket svårt. Men du säger att inte rida på för på underlag vara ute mycket har du några mer tips och tankar på hållbar ja, ridning och var, variera, att rida?
1: variera ridningen Cavaletti mm. är ju bra mm. det kan ju alla åstadkomma lägga ut några stockar och det är en bra träning för hästen också gymnastik mm. och lite gymnastikhoppning det skadar inte även om man ska sprid av så är det bra gymnastik.
2: Mm.
1: Och ja och som sagt grunderna är det viktigaste. att mm. mm. man har en, en häst som är lydig och att den kan ställa till höger och vänster. Kan göra skänkelvikningar och ja, kanske göra piruetter eller något sånt. Det kan man göra på en stor volt och minska volten. Just det. Då, det är en bra början, eller rida runt i träd i skogen. Just
0: det. träd. Och ja. var
1: som helst kan man göra piaff och passage. Mm. Det gör jag gärna ute i skog och mark.
0: Vad får du för fördel av det känner du då? Att göra det ute i skog och mark? Att det, att det är roligare. Att hästen tycker det är roligare? Ja, mm.
1: absolut. De har mera framåtbjudning och mera vilja när de är ute i skog och mark. Klart de kan titta på allt möjligt som min häst han tycker är väldigt farligt med stenar och små fåglar och sånt Men de får ju vänja sig. Mm. Precis.
0: Våga. Ja. Ja, väldigt viktigt. Och grunderna, du säger ställa hästen, kunna göra lite skänkevikningar. Men pirouette, är det, till är det grunderna tycker du? Ska alla hästarna kunna? Nej. Det
1: gör det inte, men om man vill ha ihop hästen och samla den lite så kan man ju prova att göra en volt tillbaka mm. med den bak det lite grann. Eller man kan göra små voltor, det är också bra. Mm. Minska volten och göra den större i en sjänkelvikning, det är ett bra tips. Just det. det. kan man göra även i galopp. Just
0: det. Um, det är ju jättebra variera tips. variera
1: tempot också tempo. Så att man inte rider i exakt samma tempo hela tiden utan man kan öka lite, man kan minska lite och halvhalter är ju väldigt viktigt. Mm. Så att man får liksom hästen mera i balans. Mm. Mm. Så att den inte trillar på näsan eller har huvudet rakt upp i luften. Utan en vanlig bjudning och lite nosen fram. Mm. Inte att de går bakom hand. Mm. Och det, med det, det tycker
0: jag inte är något att Nej. hålla på med. Fram med näsan? Fram med näsan, ja. absolut. Precis. Och varierar du formen när du rider också? Alltså,
1: ja. Kort det. och lång? Ja, mm. precis. Det är jättebra. Det, det jag menar med variera tempot och Just det. variera formen, det gör man ju samtidigt då. Mm.
0: Fantastiskt bra. Och om man nu känner då att man lätt har hamnar i att eh, sitta och rida runt, runt, och runt och runt. Hur ska man ta sig ur ett sådant mönster? Har du några tips på hur ska jag få in det här hållbara ridsättet i min egna ridning? Ja, var och
1: en, är, alla är ju olika.
0: Mm.
1: Det finns ju de som tycker det är jätteroligt att rida runt eh, 20 varv i ridhuset kanske och byta varv någon enstaka gång. Mm. Men det tror jag inte ger någonting. Varken för häst eller ryttare. Mm.
0: Du uppmanar att fler ska försöka variera.
1: Ja, absolut.
0: Fantastiskt. Det får vi skicka med till alla lyssnare.
1: Och det hänger lite på tränarna också. Mm. Vad de tycker. Mm. Och vad de ger för råd.
2: Mm.
1: Och det är ju bra att ha en bra tränare. Så att, så att någon kan titta någon gång ibland. För att. Det är lätt att bli lite hemmablind Man tycker kanske något är jättebra så, så är man lite fel ute
0: Då är det bra att ha någon
1: som tittar Ja, verkligen man kan ge lite råd
0: Det känner man sig igen sig i alltså. mm. Det är lätt att bli lite fast eh, jätte, Jätteintressant Att höra lite om ditt sätt Att rida och förhålla dig till häst Det har ju uppenbarligen funkat Över många ja, år Ja,
1: det var ganska bra
0: Ja <laughs> Jag tänkte vi skulle gå vidare lite grann och prata om för du har ju också skänkt väldigt mycket pengar tillbaka till ridsporten ja. och det är ju otroligt viktigt och dels så finns ju det här Ajax-stipendiatet eller stipendiet som är utdelat till unga ryttare. Under
1: 30 år
0: under 30 år, då klassas Aha. jag för. Då kanske jag får söka. Det <laughs> börjar jag med
1: 2005 tid. faktiskt. Jag har hållit på väldigt länge får man mm. säga. Två eller tre ryttare har fått mm. det årligen. Mm.
0: Och vad, vad är det för någonting då? Vad, det ska gå till unga satsande ryttare.
1: Ja. Då, det ska vara ryttare som redan nu har då en plan och har varit duktiga, eh, har tävlat bra och har rätt inställning till sina hästar. Och så får de då söka stipendiet varje år under en viss tid och sen är vi en, eller vi är två kommittéer, en i dresyr och en i hoppning för det är två dresyryttare och en hoppryttare som får det. Mm. Och då kommer man fram till vem man ska satsa på eller vilka man ska satsa på. Mm. Och det kommer att delas ut nu i den mm. 17 juli.
0: Spännande ja. Hur kommer det sig att du vill införa det här då?
1: Ja, för att ge något tillbaka till sporten helt enkelt.
0: Mm. Det kändes viktigt. Det kändes
1: rätt.
2: Mm.
1: Och Det är ju ett sätt att utveckla ridningen för att då har de råd att åka utomlands och träna för någon duktig. Just tränare. Det. Ja. det är det som är vitsen att han ska försöka bli bättre. Ja. Träna bättre.
0: Mm.
1: Och få bättre resultat.
0: Mm. Mm. Det är ju en väldigt fin gest. Och en annan sak som du också har gjort mycket det är ju eh, pengar till forskning. Ja. Och det har varit flera projekt genom åren, har jag mm. förstått. Men nu senast var det ju till SLU eh, och kopplat till forskning kring rubbar ämnesomsättning hos framförallt äldre hästar. Ja, just det. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, jag har ju haft kontakt med SLU genom Göran Dahlin i många år. Mm. Och det är ju han som har hjälpt mig och inspirerat mig. Och ja, Eftersom han har lite pengar att satsa så, så är det bra att satsa på något som de tycker de vill utveckla och ja. förbättra ja. och det har det blivit nu och innan dess har det varit ryttaren Sits och Balans mm. eh, Maria Therese Engel Just det. från Norge mm. har sysslat med det med hjäl lite hjälp av Lars Ropstorp här i Sverige de har samarbetat han är mm. veterinär och jag tror att det har gett bra utdelning. Mm. För det är ju väldigt viktigt när ryttaren sitt så balans. För har du har inte ryttaren någon balans så kan inte hästen ha det. Nej,
2: precis.
0: Så det är ju självklart egentligen. Mm. Mm. Ja, och, och ganska svåra grejer också. Det är ju ja. inte så lätt att sitta på.
1: Nej, det är svårt.
0: Inser man om man har ridit. Man att tänka
1: på faktiskt hela tiden hur man sitter och, och mm. hur man... Framför sin häst. Mm.
0: Och motivationen kring det här, det kände du att det behövde sitta tillbaka även till forskningen då? Eller? Ja, jag tyckte det var en bra idé. Mm. Det är ju fantastiskt och det är viktigt. Och jag själv är själv sån naturare så jag tycker jag om mm. det är forskningsbaserat. Ja,
1: ja.
0: Det är ja. ju viktigt, ja, det är viktigt att, det är att, det. att
1: forskningen hänger med liksom i
0: det hela. Mm. Tar du del av resultaten sen också? Ja. Mm. Det gör jag. jag får ju reda på resultaten. Ja. Det är intressant. Visst det? Nu är det bra när du har lite äldre hästar i stallet också. Ja, <laughs> precis. Ja, äh, jätte, Jätteintressant. Vi har ju pratat en liten stund nu och det har varit otroligt intressant att få höra dig prata om din ridning och din karriär och ditt förhållande och sådär. Mm. Um, jag tänkte att jag skulle ställa en sista fråga mm. och det är om du får välja en sak i stallet som du inte kan leva utan vad är det? Hästarna, Hästarna. Men någon sak då? <laughs> Det blir inte så mycket stallliv utan häst kanske Nej. Men om du har någon sak som du använder som en är så viktig
1: Ja det vet jag inte <laughs> Jag kan ju använda ryktborsten varje dag.
0: Ja, den är viktig. Ja.
1: Det är ingen speciell sak.
0: Nej, hästarna är viktigast. Ja. ja det tror jag. Det är de man
1: jobbar för, så att säga.
0: Ja. Ja, ja men Ulla, då får jag säga tack så jättemycket för att du ville vara med i Equipodden. Fantastiskt att få sitta i din trädgård en stund. Ja, det var trevligt att du kom. <laughs> tack. Att du är så insatt. Vilket jäkla dunderavsnitt vi drar igång höstterminen med. Stort, stort tack, Ulla, för att jag fick komma hem till dig och vi kunde sitta en stund och prata. Eh, Hösta är igång och det kommer komma massa intressant avsnitt Jag vill bara tipsa om att eh, inte glömma att följa Equiporden på sociala medier Till Equiporden på Instagram och Facebook För där kommer det upp massa intressanta saker från avsnitten på podden Det kommer upp eh, att ni får bestämma vilka frågor jag ska ställa till vilka gäster Och man kan också tipsa om gäster och så vidare Och ämnen eller vad som helst eh, Så glöm inte att gå in och följa för där finns det massa spännande saker Som man inte får missa Nästa vecka så blir det ett otroligt intressant avsnitt. Jag kan säga att det här var en lyssnare som tipsade om. Jag kände att det här måste jag ha med så att jag besökte den här herren och jag satt i chock. Det skulle bli ett avsnitt, det blev två. Nästa vecka kommer Per Valer till Equipodden. och Han är dressyr, ryttare och tränare och arbetar på ett väldigt speciellt sätt. Vi pratar om glädjen hos hästen, att den vill göra saker, att det inte finns något tvingande. Eh, vi pratar om en acceptans, bjudning, svänga, eh, en utbildningsskala som Per har tagit fram som är så fascinerande. Eh, vi pratar också om hur man skapar tillit hos en häst. Vi pratar om bettlöshet, vad är grundridning och vi pratar om oerhört mycket mer saker som är galet intressant. Som sagt, jag satt lite halvt i chock. Eh, så viktigt att ta upp och så viktigt att prata om. Så att, häng en kvar till nästa vecka för då kommer det också ett jäkla dunderavsnitt. Och så länge så får jag önska er en fantastisk vecka med fina augustidagar så hörs vi snart igen. Hej då!